0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号さんが増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号さんがもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバランチがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号さんがもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。源頭者新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は12月14日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ビタリク、GKEVM をイーサリアムに実装する考えをブログで発表。米国財務会計基準審議会 FASB、暗号資産に公正価値会計を採用。CFTC 委員長が多くの暗号資産は商品と主張。SEC との不仲説は否定。コインベース・基幹投資家向けプラットフォーム、プロジェクトダイヤモンドローンチ、ドナルド・トランプのデジタルトレーディングカード発売、逮捕時の写真が NFT に、IMF のトップ、暗号資産のリスク防止にはルールとインフラが必要と指摘、ロイター、セレスティア、ポリゴン CDK で利用可能に、ワールドコインがワールド ID2.0 にアップグレード、ディスコードなどアプリと統合可能に。中国身元確認のための分散型 ID プラットフォーム立ち上げ一つ目のニュースはビタリック GKEVM をイーサリアムに実行する考えをブログで発表というニュースですイーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏がイーサリアムのプロトコルに GKEVM を実装する考えを自身のブログにて明らかにしましたなおこの投稿は12月13日に What might an insuliteGKEVM look like? プロトコルに標準実装された GKEVM はどのようなものでしょう、というタイトルで投稿されました。GKEVM はゼロ知識証明を活用して、イーサリアムの仮想マシンである EVM に代わって、コンンントトトラククやブロックチェーー内のののステートの変化を計算すする仮想マシンのことで GKEVM はロールアップを利用した L2 ブロックチェーンに比べ、ファイナリティまでの速度やセキュリティ、プライバシー、プログマビリティ、スケーラビリティなどの点で優れており、GKSync エラや Polygon GKEVM といったブロックチェーンで採用されています。今回のビタリックの投稿によると、現状の GKEVM はメインネットで稼働している EVM に環境を備えるため、EVM が更新されるたびにガバナンスなどを行った上でアップグレードする必要があります。そのためコストが高いことやセキュリティ面でのリスクを抱えざるを得ないという課題があるといいます。そのため同士はイーサリアムのプロトコルにネイティブで GKEVM を実装し、ロールアップ型の L2 ブロックチェーンから実行する方法や、そのメリットなどをブログにてて述べていますまた ZKEVM の開発を独自に進めていたレイヤー2ブロックチェーンチームに対してはプロトコルで標準実装された場合にもこれまでと同じようにレイヤー2として稼働していくことになるという見方を示していますその理由としてレイヤー2では e ーサ r アム m が実装しない要素を組み込むことで高速な事前承認や MEV の緩和 EVM の拡張ができることユーザーや開発者に対する利便性が高いことなどが挙げられています続いてのニュースは、米国財務会計基準審議会、FASB= 暗号資産に公正価値会計を採用というニュースです。米国財務会計基準審議会 FASB が暗号資産の会計処理時の価格測定に公正価値測定を反映させます FASB が新たな会計基準として12月13日最終決定しました FASB は米国の一般に公正妥当と認められた会計原則 GAAP の会計・報告基準を設定する組織です GAAP 基準の財務報告は、米国の公開市場で取引される企業に義務付けられています。新たな会計基準では、暗号資産の公正価値は、各会計機関に測定され、企業の帳簿に記載されます。これにより、企業は保有する暗号資産を公正な価値で計上できるようになりました。なお、これまでの慣習では、暗号資産は無期限の無形資産とみなされるため、減損処理の対象となっていましたある会計機関に暗号資産の価値が低下した場合は、帳簿上の価値が減少することとなり、それまでに保有資産の価値が上昇したとしても、資産を売却するまで、経常価値を増加させることはできませんでした。これは価格変動が大きい暗号資産市場においては不利なことで、企業の資産価値が市場価値より低く見えるといったデメリットがありました。FASB は会計基準更新にて、暗号資産が売却されるまでの間、その価値のの減少分のみを財務諸表に計上し増加分を計上しないことはその資産の基礎となる経済性企業の財政状況を反映する適切な情報が提供されないことになると述べていますまた FASB はこの変更によりより適切な情報が提供され会計コストと複雑さが軽減されると述べていますまた新基準ではステーブルコインや発行体が作成したトークンと同様に NFT は除外されていますラップドトークンも新基準の対象外です。なお、新基準は2024年12月15日以降に開始する会計年度から適用されます。つまり、決済期が歴年の企業にとっては2025年から適用されるということになります。今回の FASB の決定は昨年から始まった検討プロセスを経たものです。FASB は今年3月に会計基準の変更案に関するコメント募集を行い、9月に公正価値で会計処理するルールを全会一致で承認していました。FASB は昨年11月、日本の企業会計基準委員会 ASBJ と暗号資産の会計処理を含めた国際的な会計基準開発のための会合を行っています。続いてのニュースは CFTC 委員長が多くの暗号資産は商品と主張 SEC との不仲説は否定というニュースです米商品先物取引委員会 CFTC のロスティン・ベーナム委員長が CNBC のトーク番組スクワークボックスに出演し多くの暗号資産が商品であると12月12日主張しました番組内でベナム委員長は現行法ではトークンの多くは商品に該当すると主張これは米証券取引委員会 SEC が主張する多くの暗号資産が有価証券であるという考えに引き続き同意しない姿勢を貫いた形ですなおベナム委員長は SEC との不仲説を否定 SEC CFTC とは協力関係を築い米国市場や金融エコシステム消費者を保護するという点で志を同じくしていると述べていますまたベーナム委員長は現在の暗号資産規制は主にマネーロンダリングやテロ資金調達防止ステーブルコイン市場構造の3つに注目が集まっていると述べその中でも最も注目されているのはマネーロンダリングに関するものとしましたがベーナム委員長自身は市場構造の問題に関心があると述べていますまた、ベーナム氏は、新しいテクノロジーに既存の法律がどのように適合するかを見極めることであり、最終的には政策や立法をめぐる新しい考え方が必要になるとも述べています。CFTC と SEC については以前より、暗号資産の規則をめぐって縄張り争いを繰り広げていると指摘する声が上がっていました。5月に開催されたホワイトカラー犯罪会議にて、CFTC のゴールドスミス、ロベロ委員はこれを否定しましたが、この業界の製品の多くはまだ新しいものであり、両機関がまだ理解に努めていると、同委員は認めています。ベーナム委員長は3月にも、ステーブルコインとイーサリアムが商品だとの考えを示しています続いいてのニニュューーーーースススはコイインンンベース機関投資家向けププラットトフォームロロジェクトダイヤモンドローンチというニュースです。大手暗号資産取引所コインベースと同社参加のコインベースアセットマネジメントが新プラットフォームプロジェクトダイヤモンドを12月12日発表しました発表によればプロジェクトダイヤモンドは機関投資家がデジタルネイティブ資産をシームレスに作成購入売却するためのプラットフォームとのことです同プラットフォームには経験豊富な資産運用機関によって設計されたスマートコントラクトが搭載されているといいますまたプロジェクトダイヤモンドにはコインベースのカストディサービス Web3 ウォレットサークルシャドウステーブルコイン USDC レイヤー2ネットワークのベースが活用されており安全でコンプライアンスに準拠した資本市場活動を提供するといいます同プラットフォームは11月10日 UAE の金融規制当局であるアブダビグローバルマーケット ADGM に向けた実行デモンストレーションとして初のデジタル債券を発行したといいますこのデモンストレーションは、アブダビグローバルマーケット規制ラボ ADGM リグラボに入る準備として行われたもので、サンドボックス制度内で規制活動を行うための原則的な承認を得たといいます。アブダビグローバルマーケット規制ラボのウェブサイトによれば、同機関は革新的なソリューションを開発しテストするために、フィンテック参加者に制御された環境を提供する特別な規制枠組みだといいます。またコインベースによれば現在ブロックチェーンインフラ上に存在するのは世界資産の 0.25% 未満であり多大なコスト削減効果が得られていないといいますプロジェクトダイヤモンドはこのギャップを埋めることを目的としておりデモンストレーションにおいてベドル建てのデジタル割引手形はベース上でほぼ瞬時の決済速度で単一のアプリケーション内で取引されたと強調これは運用効率の強力なアップグレードを叶えるものだとコインベースは述べていますコインベースは12月12日、ベースで提供されている分散型金融プロトコルの中で最も TVL が大きいレンディングプロトコルであるシームレスプロトコルのガバナンストークンのシームレスの取扱い開始を発表しています。続いてのニュースはドナルド・トランプのデジタルトレーディングカード発売逮捕時の写真が NFT にというニュースです米前大統領ドナルド・トランプ氏の公式 NFT コレクションコレクト・トランプカードの新コレクションマグショット・エディションが12月13日リリースされましたマグショット・エディションはトランプ氏による今年8月の逮捕時に撮影されたマグショットがデジタルトレーディングカードとして NFT コレクション化されたものですそのうち 99,000 枚が販売される予定とのことですなおカードは現在99ドル日本円にして約 14,400 円で販売されていますなおトランプ氏は今年8月に2020年大統領選の結果を覆すため複数人と共謀し、州当局者への職務違反の働きかけや偽の選挙人の選定など組織的な犯行を重ねたとし、州法違反で起訴されていました。その後今年8月24日、同氏はジョージア州フルトン軍の高知所に出頭しし逮捕さされれ保保釈釈証金を払って釈放されましたこのコレクション内で展開される一部のカードには合計2024枚の様々なレアリティで構成された実物の限定版カードが含まれておりそのうち25枚はトランプ氏の直筆サイン入りレアカードも含まれているといいますなお、カードはランダムでユーザーに割り当てられるとのことです。また、実物の限定版カードには、トランプ氏がマグショット時に実際に着用していたスーツの切れ端が付属されているといいます。47枚以上のカードを1回の取引で購入したユーザーには、実物の限定版カードと、米フロリダ州パームビーチにあるトランプ氏の別荘、マー・ア・ラゴで開催されるガラディナーへの招待チケット2枚が郵送されるとのことです。さらに、カードを100枚購入した最初の200人には、実物の限定版カード1枚と、ネクタイの切れ端が付属された実物の限定版カード1枚が郵送されるとのことです。なお、マグショットエディションのトレーディングカード NFT は、ポリゴンブロックチェーン上で発行されており、今月31日まで上渡不可となっています。<音声>続いてのニュースは、IMF のトップ、暗号資産のリスク防止にはルールとインフラが必要と指摘、ロイターというニュースです。国際通貨基金 IMF のトップが、暗号資産は金融の安定性にリスクをもたらすため、規制が必要だと12月14日述べました。IMF のクリスタリナ・ゲオルギエワ・センム理事は、韓国・ソウルで開催されたデジタル資産に関する会議の冒頭スピーチで、暗号資産の高い普及率がマクロ金融の安定性を損なう可能性があることが課題だと話しました。ゲオルギエは専務理事は暗号資産の普及が進むと金融政策の伝達や資本フローの管理調整が不安定になることによる財政の持続可能性に影響を与える可能性があると指摘私たちの目標は暗号資産のリスクを回避するためのルールや暗号資産技術の一部を活用したインフラを提供することでより効率的で相互運用性が高く利用しやすい金融システムを作ることですとゲオルギエは氏は韓国政府中央銀行との合同会議で述べていますまたゲオルギエは、センブリ事は、規制は暗号資産以前の世界に戻すためのものでなく、イノベーションを潰すためのものでもないとし、良い規制はイノベーションを促進し、導くことができると続けています。パネルディスカッションにて、ゲオルギエはセ専務理事は、デジタルマネーの発展に関して、政策立案者はその一部となり、より良いものを作る手助けをすることもできるし、いずれにしろそうなるのだから放置することもできると伝えました。ゲオルギエはセ専務理事は、新興市場から学ぶことに最も大きな関心があると述べ、とりわけインドのデジタル公共インフラについて言及しました。同氏は、先進国が自国の貨幣の歴史から得た経験もまた非常に貴重な経験であると話しました。続いてのニュースは、セレスティア・ポリゴン CDK で利用可能にというニュースです。モジュラー型ブロックチェーンネットワークセレスティアがポリゴン CDK でサポートが開始されデータ可用性レイヤーとして利用可能になることが12月12日に発表されました。ポリゴン CDK はポリゴンブロックチェーンの開発を主導するポリゴンラボが提供するオープンソースのブロックチェーン開発キットです。イーサリアム上にゼロ知識証明を利用した独自のレイヤー2ブロックチェーン構築を容易にするために開発されましたなおポリゴン CDK を用いて開発されたブロックチェーンは今後ポリゴン CDK を用いて開発された他のブロックチェーンとシームレスに相互運用可能になるよう計画されていますレイヤー2ブロックチェーンではトランザクションが正当に処理されたものであるかを検証できるようブロックのデータをイーサリアム上に保存することでセキュリティを担保していますしかしこのデータを保存する際にかかるコストは小さくなくこのコストはレイヤー2ネットワークの利用者が支払う必要がありましたセレスティアはこの費用を抑えるためブロックのデータを検証可能な形で保存することに最適化されたデータ可用性 DA とコンセンサスを担うレイヤーのモジュラー型ブロックチェーンです今回発表されたセレスティアのサポート開始により、ポリゴン CDK を利用した開発者は、データ可用性レイヤーとしてコストが抑えられるセレスティアを選択可能になるとのこと。これによりユーザーが負担する手数料も削減されることが予想されており、ポリゴンラボは手数料を最大で100分の1まで削減できる可能性があると主張しています。ポリゴンラボによると、ポリゴン CDK でセレスティアをサポート開始するのは2024年初めを計画しているとのこと。サポートが開始されればカスタマイズオプションにて簡単に実装できるコンポーネントとして提供される予定とのことです。続いてのニュースは、ワールドコインがワールド ID2.0 にアップグレード、ディスコード用アプリと統合可能にというニュースです。暗号資産プロジェクトワールドコインがワールド ID2.0 へのメジャーアップグレードを12月11日発表しましたこれによりワールド ID をディスコードやマインクラフトなどのアプリと統合可能になりましたこの対応は現在メキシコとシンガポールでの展開を予定しているといいますワールドコインはオーブと呼ばれるウォール状のデバイスで網膜をスキャンし各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行していますなお、ワールド i d はワールドアプリにて作成できます。今回のワールド d i d 2 0へのアップグレードにより、ワールド i d の所有者は、ワールド d i d 2 0と統合されているアプリへのアクセス時に QR コードをスキャンすることで、ワールド i d を介した本人確認ができるようになったとのことです。また、ワールド d i d 2 0が統合されているアプリでは、Bot とユーザーを区別しやすくなったようです。なお、ワールド ID2.0 の統合可能なアプリには、ディスコードとマインクラフトのほかテレグラムやレディット、ショッピファイ、メルカドリブレなどがあります。例えば、ショッピファイでは、ワールド ID を介して本人確認が取れたユーザーに対して、ショッピファイ加盟店が1回限りの割引券を発行できるといいます。そのため、割引券を複数回要求する偽メールや、割引券を乱用するボットを排除できるとのことです。また、スマートフォンの FaceID を活用したロック解除機機能と同様にワールド ID に顔認証を追加できる機能も近日中に追加される予定とのことです続いてのニュースは中国身元確認のための分散型 ID プラットフォーム立ち上げというニュースです中国で国家支援のもと開発されているブロックチェーンサービスネットワーク BSN がブロックチェーンベースの身元確認情報 ID 検証プラットフォーム実名 DID リアル DID を立ち上げたことを12月9日発表しました発表によれば実名 DID により14億人の中国国民の実名属性を追跡可能な分散デジタル ID が発行されます実名 DID のサービスにより中国国民は DID アドレスと秘密鍵を使用して各種ウェブサイトに匿名で登録・ログインが可能です。また同サービスではビジネスに関するデータやトランザクションが個人情報と切り離された状態であることも保証されるとのことです。DNS は発表にて実名 DID が世界初の国家レベルの実名分散型 ID システムだと述べています。なお具体的な提供時期などは不明です。中国ではすべてのインターネットシステムにユーザーの身元確認を要求しており、また違反した場合には規制当局が介入することになります。そのため中国の管理ができず、誰でも参加可能なパブリックチェーンの利用はできません。BSN は ChinaMobile、ChinaUnionPay。ステートインフォメーションセンターといった国営企業である3社の支援のもとに中国のテクノロジー企業であるレッドデイツが開発したブロックチェーンネットワークですまた BSNDDC を利用することで企業と個人に API を提供しユーザーが NFT を管理するためのポータルやアプリケーションを独自に構築可能だといいます実名 DID は BSN の開発チームと中華人民共和国の警察を担当する中央官庁である中華人民共和国公安部が全額出資するテクノロジー企業、中東安心と中国移動設計研究員が協力して立ち上げています。各種ウェブサイトでの記録が一つの ID で当局に把握可能な面において実名 DID はプライバシー用語の点から懸念が浮上するとの見方もあります。BSN のブロックチェーンサービスネットワークと CTID デジタルアイデンティティチェーンという二つのインフラを完全に統合しフロントオフィスでは匿名、バックオフィスでは実名という管理要件を満たしています。ちなみに CTID とは住民 ID カードに含まれる識別情報をアプリ化したものです。中国の公安部のネットワークと身分証プラットフォームの個人情報を連携し顔承認システムなどで身元確認を実行します。プラットフォームは政務や国民生活、活交通、通旅行、医療、ヘルルスス、ケア、金融サービスデジタル通信など多くの分野で活用されていいると言います BSN は実名 DID について匿名ログインのほか個人データがプラットフォーム間で転送される際に暗号化される暗号化サービスやビジネスプラットフォームが個々のユーザーにビジネス DID を提供することをサポートするビジネス DID サービスなどの機能を用意していると説明またビジネスプラットフォームが特定のユーザーのデータで他のビビジネスプラットフォームとやり取りする際にユーザーはプライバシーを保護しながらビジネス処理を完了することが可能になると説明していますはい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。